0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es martes 25 de julio. Pila de gente cobra hoy. Yo soy Uriel Suriel. Y yo Manuel Peña. Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a la nueva Toyota Hilux GR. GR, que viene de Gasur Racing, que viene con 204 caballos. Y eso, que eso es lo que trae la guagua adelante en el motor, que tú le puedes montar más caballos si tú quieres. Es una high en esteroides. Sí, porque tú sabes que esa es como la división racing de Toyota, ahora, la GR. No es nueva esa división, pero ya se están enfocando menos en los vehículos TRD como uno lo veía, ¿verdad? Yo creo que eso se va a seguir viendo en la Sequoia y ese tipo de, de vehículos puramente americanos que siguen con los TRD. Aquí ya estamos viendo toda la línea, el Corolla, el Supra, eh, la misma raíz todo GRD su Racing con una versión especial, con suspensiones diferentes, con un rendimiento diferente en el motor, más deportivo cambiecito en el guía, Paddle Shift, eh, como, como lo trae esta Hilux. Entonces pasamos ahora a lo que tienes que saber para empezar el día.
0: En presencia del presidente y del defensor del pueblo, que fue el mediador, finalmente el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, firmaron el que nosotros le llamábamos... ...el Gran Acuerdo Nacional por la Educación. <risa> nosotros lo decíamos curándonos con ello. ¿verdad? <risa> sí, claro. Ahora fueron más modestos... ...y se llamó, bueno... ...Acuerdo Miner ADP 2023. Antes de dar los detalles... ...lo importante de esto es... ...primero que realmente... ...sea algo a lo que le den seguimiento. ¿Verdad? Porque acuerdos se han firmado 500 mil... ...y después quedan en el olvido. Y sobre todo que los muchachos puedan... ...alguna vez en la vida coger clases tranquilos sin que los intereses y la política se metan en el medio. Así es. Si acordaron
1: cosas de parte y parte. Yo me comprometo a esta cosa y tú te comprometes a aquella. Vamos a hablar de algunos de los compromisos que ellos hicieron. una fue lo del horario que los profesores se comprometieron aunque que aunque tengan un reclamo por lo menos ya da clase. No dejar de dar clases por cualquier reclamo que haya que le quitaron la pensión a un profesor nadie coge clase ¿Tú entiendes? Entonces, la promesa en, este, en esta etapa es cumplir al 100% con los horarios y el calendario de clase. Entonces, para que todo el mundo esté claro con esto, el Ministerio de Educación y la ADP se van a encargar de que todas las direcciones regionales, distritales de los centros y también las asociaciones de padre, madre y amigos de la escuela, que también están metidos en este lío, se comprometan a asumir valga la redundancia, ese compromiso de que cumplan con los horarios de clases. Otra cosa en la que se comprometieron fue en la calidad de la educación, que no se sabe cómo eso se va a hacer porque es mucho más difícil de solucionar y que vamos a ponernos de acuerdo para subir el nivel a la educación de este país. Pero por lo menos se comprometieron a hacer un análisis profundo del sistema educativo dominicano, que se supone que eso era lo que iba a hacer Mr. Miyagi cuando llegara, cuando llegara ahí. Que una de las primeras cosas que él dijo, que uno hasta se curó muchísimo cuando él, cuando él llegó y dijo que hay que hacer un análisis profundo del sistema educativo. ¡Wow! Entonces. <risa> Parece que no lo ha hecho el análisis. Vuelve la misma frase de todo el tiempo. Hay que hacer un análisis profundo al sistema educativo y de ahí tomar la decisión, de saber qué es lo que se va a hacer para subirlo de nivel.
0: A cambio, el gobierno prometió aumentos de salarios. O sea, a cambio de ese compromiso de no faltar a clase y demás Y esos aumentos son tanto para los profesores activos como para los pensionados Lo que van a hacer es redondear Los que ganan menos de 26 mil pesos van a 26 Entre 26 y 30 van a 30 Entre 30 y 35 a 35 Y de 35 mil a 50 mil van a 50 O sea, lo van a redondear en esos rangos al valor más alto del rango todos esos aumentos entran en vigencia en junio del 2024. El presidente les dijo que o dijo en la rueda de prensa que debió ser mayor el aumento que él sabe que merecen más de ahí, pero que no hay presupuesto. Entonces lo que van a hacer es que van a revisar el presupuesto en abril del 2024 para ver si también le suben el sueldo a los que ganan 50 mil o más. A ver si lo redondea hasta donde sea que sea el próximo monto. Habrá que ver. Sí, eso es lo que están haciendo con esto, bajito. Otras promesas que hizo el gobierno, también la de incluir a los profesores, tanto los activos, pensionados y jubilados, en el programa de medicamentos de alto costo, que ojalá que funcione. También construirán dos hospitales, en el sur y el este, donde los profesores tendrán prioridad de atención. A mí me llamó la atención eso, de que los profesores tendrán prioridad. O sea, ¿qué significa eso? Porque... <ríe> Al final hay que atender a todo el mundo y lo más que tú puedes hacer es el famoso triaje, que es darle prioridad a los casos más graves, ¿verdad, Oro? Yo no sé, tal vez
1: a los profesores los van a internar en habitaciones especiales, privilegio, puedes decir, más que prioridad. O sea, yo usaría la palabra ahí, privilegios en lugar de prioridad, porque se supone que en un hospital todo el mundo, como tú bien dices, va a tener la prioridad dependiendo del caso con el que llegue, ¿Verdad? Es lo lógico. Es lo lógico. Entonces, yo creo que eso va más orientado a un tema de privilegio que de prioridades. Que puede ser eso lo que te digo, que tengan unas habitaciones especiales, un, no sé, alguna atención especial después de ahí un
0: internamiento con medicamentos buenos. <risa> con medicamentos original, eh? originales. Originales,
1: no sea... sí,
0: sí. <risa> bueno, hay que ver. Y la otra promesa que vamos a mencionar es que como que no le dieron mucho, no dieron muchos detalles, pero sí se mencionó la idea de construir cinco centros recreativos para los profesores. Un par de clubes, un par de clubes de profesores. Un par de clubes, exacto, que le van a llamar la Casa del Maestro. Clubes con piscina para que los profesores vayan y se den su chapuzón. Y...
1: Así según la última reunión de los principales cuerpos del orden y el presidente que la tienen todos los lunes. El presidente se reúne todos los lunes con esa gente y los martes creo que se reúne con el grupo que tiene que ver con agua y los miércoles con otro grupo. Eso es verdad. Eso es, todo, es un día en especial que hay una reunión en, en el Palacio.
0: Estamos a dos semanas de que comience a reunirse con las EDES también.
1: <ríe> Acuérdate que es sin ese al final.
0: Ah, verdad. Las EDES. Sí, disculpa. Pero
1: es verdad. Nada más que se vaya la luz dos veces más en el mismo palacio. El caso es que hablando de esta reunión, según los números que salieron de ahí, la delincuencia ha bajado un 20% este año. Y aunque ellos no están dando muchos detalles de qué es lo que están haciendo, simplemente están dando números, ¿verdad? Yo no sé si a ti te han atracado un 20% menos de lo que va del año. Yo, la verdad que no tengo idea de cómo medir la delincuencia. No tengo una opinión al respecto realmente. Pero parece que ellos están haciendo algo que no sé cómo lo están haciendo, si es que hay un sistema ya digitalizado de ficha, Porque o lo están limpiando o están haciendo una base de datos digital de la policía. O al menos eso es lo que uno piensa por lo que le pasó a un médico de la UAS y profesor también, que lo detuvieron el fin de semana cuando caminaba por una calle de Santo Domingo. Si tú te preguntas que, por qué detuvieron a ese médico, dije no, que ese, él estaba en una protesta contra el gobierno y que tenía una ficha, porque estuvo una vez en una protesta y parece que fue violenta y vaina, y le pusieron, el tipo salió en una anita negra. Digo tipo con todo respeto con un señor. ¿Tú entiendes? El tema es que esa protesta fue en el 72, en los 12 años de Balaguer.
0: Sí, el doctor era un dirigente estudiantil en esa época, hace 51 años. O sea, que debe tener... El doctor debe estar retirado ya. Sí. ¿Cómo era que le decían a ese grupo? Los lo cabezas calientes. Ajá. Los dirigentes estudiantiles en los 12 años de Balaguer, eso era famoso, las protestas de los, de los estudiantes de la UAS. Y ahí se daban tiros al que estuviera protestando y al que estuviera pasando por ahí. Y Pedra, por todos lados eran famosa. Entonces, parece que el doctor estuvo en una de esas protestas. Él era dirigente estudiantil. No necesariamente él era uno de los cabezas calientes que estaban haciendo desorden. Él estaba ahí. Entonces lo detuvieron en aquel momento y lo ficharon. Entonces ahora la policía lo para. 51 años después, cuando revisa el nombre, le sale en una lista roja, como que el doctor tiene una ficha. Ah, pues yo se lo llevaron para el destacamento. Lo detuvieron y se lo llevaron para el destacamento.
1: Está <risa> fuerte. Pero bueno, los del colegio médico salieron a dar la cara por su... Eh, verdad, miembro, y ellos están exigiendo explicaciones, incluso también los, pro, los profesores de la UAS y otras entidades le están pidiendo al gobierno que explique cómo es que ahora, a esta altura de juego, están deteniendo gente que tiene una ficha de hace más de 50 años. Entonces, de hecho, el mismo doctor dijo que eso no fue un caso aislado, como que a un colega de él le pasó algo similar. Entonces, ¿de dónde están sacando esta ficha? Yo no sé, ¿cómo lo están depurando los policías? Tampoco sé. Porque no he visto a ningún policía, yo por lo menos, no he visto a ningún policía andando con una computadora en el vehículo diciendo, pásenme su cédula, vamos a depurar, lo que sé yo. Y más un doctor, como que un señor mayor que lo encuentren caminando en la calle y lo detengan y le digan, pásenme su cédula. Yo tengo que preguntar bien, ¿cómo fue ese proceso de detención de ese doctor? Porque a mí como que no me cuadra ese negocio.
0: Bueno, hace, unas, hace unos meses se habló, lo que pasa es que no quiero dar muchos detalles porque no los recuerdo y no quiero desinformar. Di la verdad, que tú tienes datos ahí que no lo quieres decir. <risa> Estás manejando <risa>
1: información confidencial.
0: No, yo no soy... Bueno, déjame quedarme déjame, déjame, déjame callado. Sí. Hace unos meses se habló de un sistema de depuración biométrica y de no sé qué que había desarrollado un general de la misma policía. Oh. Incluso tuvo un problema con, el, con Pepe Vila, el de la reforma, el español... Por, el, por la compra, por la, os, la utilización, los derechos del software, no sé qué. Entonces, también la DGC, el, lo, los agentes de DGC tienen en el celular una base de datos, que ellos entran en un, un vehículo, una placa, por ejemplo, y te dice si el vehículo tal día, si, si bueno. está registrado, si a nombre de quién, etcétera. Entonces, puede que la policía estén usando algo así.
1: Bueno, más para adelante dirán ellos cómo fue que lo identificaron.
0: ¿Y de dónde sacaron la ficha? Yo creo que esa explicación.
1: ¿no? no, es que esa ficha, esa ficha, si no estaba digitada, de 50 años, República Dominicana, cacoma tiene esa ficha. <risa> 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 Ahora vamos a las noticias más cortas.
0: Los choferes de la ruta Charles de Gaulle, Sabana Perdida, hicieron un desorden en Villamella Protestando porque dice que el Intran le pone demasiadas multas <risa> y les retiene los vehículos y que están abusando de ellos. Nosotros vivimos una película, ¿eh? de verdad. <risa> una simulación. Entonces los padres, de digo, los choferes eh, <risa> hicieron ese piquete y pararon el tránsito y toda la cosa. Y de alguna manera o por alguna razón, hasta un vehículo que se quemó quemaron en el medio de la calle. Dicen que fue un policía que lo quemó. Ellos dicen que
1: fueron los policías, los policías dicen que no, pero yo vi el video y salen boceando los policías queman un carro, los policías queman un carro pero un carro de lo de ellos mismos. Entonces, no sé me parece raro que ellos vayan a quemar su propio vehículo. Pero con esos tanques de gallo atrás, tú sabes no es difícil.
0: Se puede, <risa> puede
1: quemar por el calor que está
0: haciendo mi hermano. Exactamente. De mirar lo mal el carro se prende. Sí.
1: a quienes andan buscando visa y ya en el mundo entero no tienen a nosotros, especialmente en Estados Unidos, pero en el mundo entero ¿verdad? pero en Estados Unidos no tienen el ojo puesto con la falsificación de documentos. Entonces la embajada publicó un comunicado advirtiendo sobre la consecuencia de presentar documentos falsos en una solicitud de visa. Para que usted no se lleve una sorpresa puede perder para siempre la posibilidad de conseguir visa y en algunos casos me imagino que más extremos hasta pudiera caer preso. Aquí, naturalmente, porque no te va a dar tiempo a llegar ya.
0: ¿Y qué es lo que no falsificamos aquí? Los títulos universitarios, los medicamentos, adulteramos el alcohol. Aquí falsifica hasta los relojes invicta. No, no, que tú sepas. Increíble. Para los que siguen las elecciones en España, ayer hablábamos de eso, pero ya hoy explicando de una manera más específica cuáles son los tres posibles escenarios que hay. El primero, que Núñez Felló, que es el candidato del Partido Popular, que fue el que más votos sacó y más escaños, intente formar gobierno buscando una coalición con Vox, que no sería suficiente, así que necesitaría apoyo de otros partidos más pequeños. Segundo escenario, que Pedro Sánchez busque repetir como presidente con el Partido Socialista, el PSOE, necesita el apoyo de SUMAR y de partidos nacionalistas e independentistas de Cataluña y del País Vasco. Tercer escenario es que haya un bloqueo a la formación de gobierno de cualquiera de ellos dos y que haya que repetir las elecciones si ninguno llega al número que necesita para formar gobierno. Eso no sería nuevo, de hecho ya pasó en el 2016 y el 2019 por la fragmentación política en España.
1: No hubo forma con las protestas en Israel y como quiera el Parlamento el Congreso aprobó la reforma judicial de la que hablábamos ayer, que es la que le quita al Tribunal Supremo el poder de contrapeso para que cualquier ley que se apruebe en el Parlamento vaya totalmente a favor del gobierno, digamos. Es decir, que le quitaron ese poder al Tribunal Supremo y el Parlamento está solo. Lo que aprobó ya pasó por ahí, nada más tendría la palabra del presidente, y, pero el, el tema es que Netanyahu es quien controla el parlamento. Es decir, que está gobernando, levantando la mano ahora mismo. Entonces, todavía la protesta está en su buena y probablemente no vayan a parar por ahora. Poder ilimitado se llama eso. Parece un plan de eso, de lo que tiene la, la, la compañía de telecomunicaciones. <risa> un plan ilimitado se buscó él con esa vaina. <risa> un plan ilimitado de mando. <risa>
0: En la isla de Rodas, que es una de las islas de Grecia, que viven esencialmente del turismo, Tamíkonos, Santorini y bueno, esta que se llama Rodas, tiene unos incendios forestales que están acabando con la isla. Han tenido que evacuar miles de turistas. Muchos de ellos ni siquiera han podido salir de los hoteles, están varados y sin nadie que les diga qué hacer. Entonces hay una situación bastante complicada allá en la isla de Rodas. De hecho, ya son las mayores evacuaciones en la historia de, de Grecia.
1: Bueno, por lo menos esas
0: evacuaciones,
1: conociendo yo a los dominicanos, no fueron en la isla de Creta. Porque si la <risa> Creta está cogiendo candela.
0: <risa> Le voy a tener que poner que tiene contenido explícito este episodio.
1: Tenemos que saber que en Grecia hay una isla de Creta. Claro. Una isla que se llama Creta, ¿verdad? Entonces, ok, estoy
0: diciendo que qué bueno que no fue ahí. No, y cultura general, la Hyundai, podemos hablar de Hyundai, porque no están patrocinando este podcast, pero sí son <risa> nuestros patrocinadores en el correo.
1: Claro que sí, y además a mí me buscan pila como influencia. ¿Qué pasa? Claro. Este pana es mío la gente.
0: La Hyundai Cantus, uh -huh. que aquí conocemos como Cantus, en el resto del mundo se llama Hyundai Creta y aquí tuvieron que cambiarle el nombre de hecho De hecho, <risa> <Ajá>. <risa> yo tengo una persona cercana que tiene una Cantus y un día manoseando la guagua veo, abro la gaveta y cuando veo el manual, el manual dice Hyundai Creta, porque ese es el nombre con el que salió y fue concebido ese vehículo y yo creo
1: que cuando tú prendes el vehículo que inicia el radio también, muchos de los primeros que llegaron decían así ah. porque venía con ese modelo entonces, está un poco fuerte Tira un modelo con ese... Tira ese vehículo con ese nombre aquí. Por todo lo que sabemos. Pero sería divertido también. Se murió el pájaro azul. Terminó la era del pájaro azul para Elon Musk. Porque Twitter no solo va a cambiar el nombre a X o X. Sino que también ya empezaron desde ayer a quitar todos los logotipos y subieron la foto de, de la sede en San Francisco, California, de cuando estaban removiendo todo, todos los logos. El tema con esto no es que simplemente a él le dio para, para decir, a mí me gusta más la X, póngale X a eso, ¿te entiendes? Sino que eso viene en consonancia con un plan que se sabe que él tiene desde hace mucho, con un deseo que él tiene desde hace mucho, de tener una plataforma... Que tenga de todo, una aplicación que sirva para todo, como lo es WeChat en China, que es una aplicación que sirve como red social, como eh, de chateo, de transferencia de dinero, compra, de banco, de todo. De todo. Eso sirve hasta para pedir comida. Entonces sirve, uh -huh. entonces más o menos, ese era el plan del que hablaba siempre Elon Musk, de que era su idea, y parece que ya va a arrancar más rápido de lo que pensábamos. Y que bueno, con el gancho del comprar Twitter, digo gancho porque todos sabemos que a él lo forzaron básicamente al final a comprarlo por un precio que él no, no quería pagar. Entonces parece que le va a meter caña por ahí ahora mismo y más que threats, va de camino a la guillotina. Bueno,
0: déjame decirte que en una entrevista, creo que fue ayer o antes de ayer, Elon Musk dijo que de acuerdo a su plan con Twitter, o con ex en este caso, con el tiempo se podría convertir en la plataforma que maneje la mitad del sistema financiero del mundo. Ay, Dios mío. Claro. Elon Musk es un tipo que desde hace 30 años está pensando en que los humanos colonicen Marte. ¿Verdad? O sea, cuando nosotros estamos pensando en que aquí se va la luz, él está pensando en colonizar Marte. Quiere decir que es una persona que ve mucho más allá. Pero esos son los planes de él.
1: Bueno. Mientras tanto, no se sabe si le vamos a seguir diciendo tweet o tuiteo. Eh... No, hay que shit. Ok, y a los lo tuiteros, ¿cómo le van a decir ahora? Chipero. Chitero. <risa> <risa> los chiteros. Amén. Para finalizar, vamos con el comentario
0: o la pregunta de hoy. A cargo del señor Emanuel. Muchas gracias. Pregunta Isa, que cuál de nosotros es que está en Santiago y por qué... Bueno, ella escribió, ¿y por qué lo tiene acento? Yo asumo que es, ¿y por qué no tiene acento? Ajá, ¿por qué no? Ajá, entonces, bueno, Isa, yo vivo en Santiago desde pequeñito. Uriel también, Uriel es de Constanza, pero ha vivido mucho tiempo en Santiago también. Lo que ella quiere decir es que ninguno de nosotros habla con la I. Eso es lo que ella quiere decir. ¿Por qué ella insinuó que ninguno de nosotros habla como Emilio. Yo creo que, pensándolo bien, fue como una puya para Emilio, sí.
1: Tiene que ser. Pero nosotros somos ibaeños y sí tenemos nuestro acento. A mí se me quita cuando paso el peaje. Porque Exacto. yo vivo en Santo Domingo, entonces <risa> yo tengo un chip que pff, le doy. A veces se me quita. Pero bien, sí, nosotros tenemos acento, pero algunas veces... Eh, me tengo...
0: <risa> Mira, interesante la pregunta y coincidencia con que ayer, de lo que se habló mucho en las redes, fue de una cubana que dijo que no le gustan los dominicanos porque habla muy feo.
1: ¿Es verdad que dijo eso? ¿Una cubana?
0: Sí, entonces ya Anda. tú sabes. A lo fue que hasta, hasta un live hizo Santiago con ella y le dijo de todo. Y esa fue la comidilla de ayer. ¿Cómo que tú te enteras de todas esas cosas? Bueno, porque a mí no me gusta, pero me entretiene. <risa> si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.